1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
0: Jaron, nieuw. Goedemorgen. Het is woensdag 22 juli 2020. 14 jaar geleden. Was het ook 22 juli? Alleen toen 2006. En toen werd er afscheid genomen van Dennis Bergkamp. Weet je dat nog? Die wedstrijd? Ajax tegen. Ja! Tegen, tegen Arsenal. Uh, mijn vraag aan jou: er werd toen afscheid genomen van Dennis Bergkamp. Wat is de mooiste goal die Dennis Bergkamp volgens jou ooit maakte?
1: Oeh, goede vraag. Dank je. Mooiste goal, Newcastle. Belangrijkste goal vanuit Nederlands perspectief, Argentinië.
0: Ja, welkom bij de FC Afkikken podcast van 22 juli 2020. Uh, vandaag gaan we het onder meer hebben over ontknopingen in het buitenland. Jazeker. De Premier League gaan we het over hebben. We gaan het hebben over de Serie A, waar uh, ja, gewoon nog steeds gevoetbald is. Er zijn, met dank aan jullie, weer twee transferjosties binnengekomen. Maar allereerst gaan we het hebben over wat voetbalnieuws. En laten we beginnen met het speelschema van de Eredivisie. Vanochtend uh, kwam het naar buiten... Uh, het, was, uh, het, het, het is wel grappig. Ik was, ik was Vorige week uh, had ik een afspraak bij de KfB En dan zitten ze dus uh, op de derde verdieping. En toen ging die deur open. en uh, Die guy, ik weet niet wie het was. Want Jan ken ik wel. Dat is de competitiemiddel. Maar deze man helpt al mee. En die zei, oh, oh hier niet naar binnen. Even afkikken. Toen zei ik, oké. Okay. En toen vroeg ik dus aan... Uh, ik, ik was bij Gijs de Jong. En ik zei, wat is hij? Hij zei, ja, daar zijn ze dus bezig. Met allemaal schemas te maken en dat soort dingen. En natuurlijk het verhaal wat er al uh, speelde... De klassiekers, de grote wedstrijden na de winterstop. Hè, is ooit geopperd voor mij door Edwin van der Sar, dit idee. En dat is ook naar buiten gekomen. Want uh, ja, de echte grote wedstrijden... die gaan we pas in januari zien. En wat zegt jouw gevoel dan als voetballiefhebber? In de hoop dat er een vaccin
1: komt tegen COVID... en daarmee het publiek weer terug kan komen... Uh, vind ik het een verstandige beslissing. Want ja. dan... Uh, heb je een relatief grotere kans dat je die prachtige wedstrijden met het publiek kan spelen? En dat, dat is natuurlijk wat je wil als voetballiefhebber. Dus in die optiek, uh, slim. Iets wat jammer dat het misschien allemaal in januari wordt gespeeld. Ja, dat uh, ja, is toch een beetje een rare maand, vind ik altijd. Zo net na de winterstop. En dan gelijk al dat voetbalgeweld, zeg maar. Uh, maar ja, uh, mijn eerste statement vind ik eigenlijk belangrijker. Dus uh, in de hoop dat er weer publiek bij is, vind ik het een verstandige beslissing.
0: Ja. Um, Jan Bluijzen ook een mooi sta uh, statement gegeven. Die zei: uh, Ik kan er eerlijk over zijn. Met alle wensen en beperkingen die er in totaal zijn door corona, liep de computer die ons computer, uh, competitieschema maakt vast. En dat is voor mij, dat is die computer in Barcelona toch? Die, die uh, competitieschema's zijn. Ik heb daar wel eens een keer een artikel over gelezen. Maar ja, de weet je Dan heb je dus de clubs, de speeldaten, de voorkeur... en dan komen nog uh, de burgemeesters, de politie... en dan dat allemaal wordt in de computer. Ik geloof best wel dat dit... een ja. uh,
1: dit is geen dagtaak. Het is niet iets wat je, wat je door de stagiair even uh, snel nee. laat opknappen.
0: Nee. Um, nog even wat dingen. Nou, uh, de, de, voor, de voorkeur, dat was er al bij de clubs... om de grote wedstrijden dan te spelen. Uh, wat ook uh, bijzonder is... Uh, vanaf speelronde 22 zijn uh, alleen de wedstrijden zelf bekend. Dus niet de dagen. Dat wordt uh, voor mij pas uh, in december ergens bekendgemaakt. En... Um, uh, ja, wat we eigenlijk al zeiden. Uh, de grote wedstrijden na de winststop. Uh, voor de mensen die denken, ja, waar hebben we het dan over? Nou, we beginnen dus op 10 januari met Ajax PSV. En dan volgens nog PSV Ajax, 13 januari. Ajax 15. Uh, Ajax Feyenoord, 17 januari.
1: 10 en 13, achter elkaar?
0: Ja, dus Ajax PSV speel ik 10. PSV AZ, 13. Ajax Feyenoord, 17. En Feyenoord AZ, 24.
1: Oké. Okay. Ik vind vooral die 10-13 best wel opvallend. Dat ze ja. drie dagen tussen
0: ze... En oh, dan heb ik nog helemaal niet... Uh, daarna, AZ aan Janks en op PSV op 31 januari.
1: Oké, okay. ja, uh, wat ik zeg. Ik vind het best wel opvallend dat je... Ik snap best wel dat je het wat wil verdelen. En uh, na de winterstop maar zo kort achter elkaar. Ik, ja, ik, weet, <laughs> ik moet zeggen dat ik nog niet heel goed weet wat ik daarvan vind. Nee, uh, ja, ja. In de optiek dat je weer met het publiek mag spelen... en uh, laten we hopen dat dat kan... Misschien is dat wat uh, idealistisch gedacht, maar uh, dat zou wel heel mooi zijn.
0: Maar ik zit dan te denken, dat zijn dan zeg maar de heenwedstrijden uh, in, in uh, mm -hmm. zeg maar... Uh, de eerste wedstrijden ja. van de... Um, ik ga even kijken. Want... Dan zal
1: het aan het einde zijn toch, richting uh, Ja, dit is, mei.
0: Dan, dit is dan, even kijken, speelronde 17 zal dit dan, dan toch zijn, of niet? Zo... Ja, 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 nu, ja. 15, 16 en uh, 17, dan krijgen we dus dat. De, dit, als dit, want... Het is dus nog niet bekend, wat ik net al zei, hè? het is alleen bekend vanaf speelronde 22 wie dan tegen elkaar spelen. En dan krijgen we dus speelronde 30, krijgen we bijvoorbeeld Ajax-AZ. En dan zie ik nu ook bij speelronde 30, zie ik toevallig PSV-Groningen zijn. Dat is dus ook speelronde 1, hè? FC Groningen-PSV, de Arjen-Robben-wedstrijd. Uh, misschien wel de leukste wedstrijd in de eerste speelronde om te gaan, gaan kijken. Maar het, het werkt dus niet zo wat we vroeger voor mij voor mijn gevoel altijd hadden. En dat speelronde 1 ook speelronde 18 is.
1: Ja, maar volgens mij is dat niet altijd, toch? Nee, dat is mijn gevoel. Dat, ja, dat, dat, nee. dat volgens mij is dat niet altijd gelijk.
0: Zullen we even kijken waarmee je wat afgesloten uh, Speelronde 34, Utrecht PSV. Lekker. Oké. Okay. En Vitesse -A Ajax. En dan... Uh...
1: Vitesse Ajax, ook wel altijd een traditioneel lastig pot voor Ajax.
0: En ronde 32 heb je dan Feyenoord Ajax nog... Uh... Ja, die zitten dus laat in het seizoen. Maar kort, uh, uh, het is weer lekker. Ik heb het al vaker over gehad met Broers in de podcast. Fijn, vooral fijn dat je We weer... kunnen het weer over echt over voetbal in Nederland hebben. Want ik word helemaal gek van dat er in het buitenland allemaal gevoetbald wordt. En dat we daar analyses kunnen zien in FC Buitenland en zo. Blij dat het allemaal weer begonnen is. Uh, over begonnen gesproken. Uh, de PSV-podcast is deze week begonnen. En uh, zo SO, naar de persverlichter van PSV, Thijs Legers. Die ervoor heeft gezorgd dat de mannen van de PSV-podcast... Uh, Lennart Timmerman, Guus Peters... En natuurlijk de kolonist Rick Elfrink vanaf de hertgang, dus terwijl de training bezig was, hun podcast konden opnemen. Echt, uh, echt heel nice. Dank je wel daarvoor aan PSV. Die zijn deze week begonnen. Uh, ik zou zeggen, check die podcast. Want niemand minder ook dat Toon Gerbrands. Ja, zo gaat dat dan. Hè? Die was ook aanwezig bij die eerste training. En toen zei Lennart, oh, dan kom je gezellig even bij ons zitten. En toen zei Toon, nou dan doe ik dat. Uh, wel mooi ik heb die podcast geluisterd, dat Leonard vroeg uh, tone ja, zo, nou, eerste werkdag hè, van Roger Smit En dat ring heb je hem al gesproken? Nee, ja, dat doe ik straks na de training. Ik laat gewoon zijn ding doen. Dus uh, ja. heel goed. Uh, dat is PSV. Uh, daar hadden we natuurlijk al wel een transfer, Jostie. Maar die hebben we nu al twee keer binnen een week gehad. Uh, nou, die kunnen we nu alvast een beetje bespreken, want dat gaat over de links-back-profitie. Jetro Willems. Zag een filmpje voorbij komen hè, dat PSV-spelers het veld opkomen. Ik mis nog een linksback. Ik mis nog een linksback. Links Hoe groot schat je die kans?
1: Ik zou het een hele mooie transfer vinden voor beide partijen. Ik
0: kan me niet voorstellen. Ik ook niet.
1: Nee, maar toch? ik kan me. Zeg maar, voor beide partijen is het wel. Ze kunnen elkaar allebei goed gebruiken. Hij richting het uh, EK. Ja. Als hij gewoon daar alles speelt terugkomt van zijn kruisbandblessure, in het spel wat Roger Schmid wil spelen, ja. toch wat meer het pressen naar voren. Nou ja, in balbezit vind ik hem nog steeds een van de betere backs die we hebben. Ook zag je vorig jaar tegen Newcastle ook.
0: Ja, ja. ja maar kijk, het enige wat ik denk, hij was onomstreden bij Newcastle op een gegeven moment. Hè, vlak voor zijn blessure ja. hij deed goed. Hij deed heel goed. Dus, uh, maar goed, overlinks-back, dat is een van de drie posities hè, die ze willen versterken. Uh, voor mij opperde jij al een keer om Terence Congolo te gaan huren. Ja. Uh, nu zagen we bij de collega's van het Algemeen Dagblad, het bericht, AZ is in de markt van Cogolo. Over Pauwmoes gesproken, hè? Zo. So.
1: Hiermee stel je wel, ik vind oprecht, als, jij, als zij die binnenhalen, dan vestig je wel meer in naam dat je je voor een langere periode in de top wil nestelen, zeg maar. S Dit zijn spelers die, uh, nou ja, ik, ik sprak hem naar Psv toe omdat ik vind dat hij erg veel talent heeft. Eén ja. uh, goed seizoen in de Premier League vorig, vorig seizoen veel geblesseerd. Ja. Uh, bij voelen hem helaas weinig gespeeld. Eén één wedstrijdje maar toch voordat, ja, hij, is raakte, voordat hij geblesseerd raakt. Voordat hij geblesseerd raakt dus na van iets zeven of acht ik had het laatst nog even opgezocht. Oh, oké. Okay. Ja. Maar um, ik denk dat dit voor beide nogmaals voor beide partijen weer heel erg goed kan zijn en als AZ deze jongen weet binnen te halen. Ja en hij weer richtingsniveau van AZ kan... en uh, Premier League, Huddersfield... dan heeft AZ echt een hele goede centrale verdediger. Ja, het zou dus wel
0: om een huurconstructie gaan. Hè? Ja. AZ gaat hem niet kopen. Maar uh, ik zat dus gelijk te denken... hun linker centrale verdediger uh, is weg. Stijn Wuitens, die kiest voor, voor een vijfjarig contract... op het tweede niveau in België. Daar mag je van vinden wat je van, veel van vindt. Ik, ik vond het vrij bijzonder. Uh, maar dan zou je dus in de ideale situatie hebben... dat iedereen blijft. Dan heb je dus links Wijndal. Dan heb je nog Congolo... Had ze die als hij weer fit is... en dan uh, Svensson rechts. Ja, dat is wel echt...
1: Dan heb je voor de eredivisie heb je echt, echt een hele goede... Een maar hele goede ook vijf. heel veel
0: potentie. hè? Kijk, en natuurlijk, Congolo is dan niet van jou... maar vooral heel veel jonge jongens die...
1: Nee, ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat ze bij AZ... niet een eventuele koopconstructie uh, ja. erin weten te fietsen. Uh, kijk, bij Hurstfield zijn ze er ook nooit, is er ook nooit uitgekomen... Nee. anders verhuur je hem ook niet afgelopen jaar uh, aan voelen. Zeg maar, terwijl ze op hetzelfde niveau uitkomen... Dus ja, wat ik zeg, qua potentie is dit een hele interessante deal.
0: Ja, um, ondertussen wordt er ook door andere clubs geshopt en gekeken hoe ze de selectie kunnen versterken. Uh, laten we eerst beginnen met uh, ja, Heracles. Heracles heeft een opvolger gevonden voor de topscorer van de Eredivisie, Cyril Dessers. Um, ja, ze hebben een, uh, een nieuwe spits gehaald uit Oostenrijk. En credits, uh, hoe zegt men dat? Where do? Ja, doe eigenlijk wel. ja, Ik wil dat eigenlijk op zijn Nederlands zeggen. Nee, maar jij zei, uh, de, de, ze halen nu Sinan Bakis van Admira Wakker in de Oostenrijkse competitie. En toen zei jij, huh, huh, ze hebben al een keer iemand daar vandaan gehaald, Merkel. Ja. En toen hebben we het net voor de uitzending gecheckt. Dat klopt, ze hebben ook Merkel bij Admira Wakker gehaald. Uh, Sinan Bakis, uh, vorig jaar twaalf doelpunten gemaakt. Hij komt in een rijtje, spitsen van de afgelopen jaren. Gaat hem aanstaan, Bas Dost, Wout Weghorst. Goed. Huh? Oet, ja, oet. oet. Da Dalmau, Dessers. Nou, Driejarig contract getekend, uh, wel mooi. Uh, uh, de trainer kende hem, Frank Wortmoed, maar komt dus niet uit uh, het netwerk van Frank Wortmoed. Want hij zei al, bij, bij, bij ons, bij Heracles, stond hij al wat rader, langer op de radar bij de scouting en uh, de scouting kwam hier echt mee. En,
1: uh, ik vind het vooral heel erg interessant wat Heracles doet: scouting competities, waar de Nederlandse competitie niet per se heel erg veel in scout, de Oostenrijkse competitie, ja. of toen de Zwitserse competitie, uh, de -dri 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 de Bundesliga. Ja. En daar hebben ze gewoon heel veel succes mee. Als je ook kijkt naar Kyomodisoglu, ja. wat denk ik een van de beste nummers 6 is buiten de traditionele top vier. Uh, ja, iedere ieder keer, Lennart Sibora natuurlijk. Ja. ja, iedere keer weten ze toch weer de parels te vinden. En uiteindelijk uh, zie je ook dat ze steeds meer geld verdienen aan transfers... waar uh, Cyril natuurlijk nu voor 4 miljoen weg is gegaan, ja. uh, buiten bonus. Ja, dat, daarin merk je dat die club stappen aan het zetten is... en uh, dat heel gedegen beleid en structuur, duidelijkheid binnen een club... Ervoor ook voor kan zorgen dat spelers met een smetje, bijvoorbeeld Cyril zich perfect kunnen ontwikkelen en uiteindelijk een hele mooie stap kunnen maken.
0: Ja, helemaal eens. Ik ben heel benieuwd. Trouwens, als je denkt, Cyril Dessers, goed getrainde jongen, ik denk, ik heb serieus echt nu al medelijden met de materiaalman van Herakles. Dat shirt wat hij aantrok, dat ging bijna kapot, zoveel spieren.
1: Toch? Ja, zeker. Ik ben benieuwd wat voor speler het gaat zijn als ...je Frank Woormoed en uh, Tim Gillissen mag geloven... ...dan is het een vrij vergelijkbare spits... ...met uh, Domao en Sriel Dessens. Ja. Heel beweegbaar, bewegelijk. Uh, best wel een target man, Goed met de hoofd. Ik ben benieuwd. Het ziet er in ieder geval uit als een rege Een van jouw beste passer. vrienden,
0: dat is ook geen geheim... Koning uh, de Graaf, uh, 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 performance trainer bij Heracles. Uh, houdt van hard trainen. Hij, hij is een keer gast geweest... in een podcast en Peets... een mooi verhaal vertelt. Ja, als hij dan zo iemand ziet... Ik ga niet zeggen dat hij er opgewonden van raakt, maar dit moet wel zijn hart sneller doen kloppen, toch?
1: Ik zou hun twee wel
0: een uh, wedstrijdje die... willen zien opdrukken. Ja, ik, nee, ik, maar... ik ben wel
1: ben benieuwd wat daar gaat gebeuren in die, ja. In die fysieke uh, maar ja, ik, Kijk, ik, wij ik...
0: worden enthousiast van iemand die een fantastische bal met buitenkant rechts achter de linie neerlegt. En hij wordt heel enthousiast van mensen die heel goed bezig zijn met hun lichaam, toch?
1: Ja, met name als mensen volledig voor hun sport leven, zeg ja. maar. En uh, als je naar zijn lichaam kijkt, dan is hij in ieder geval serieus mee bezig. En je kan, weet er natuurlijk niet alles van, maar uh, het heeft wel in ieder geval de basiselementen van een topsporter.
0: Ja, of het is iemand, die ik ga geen namen noemen in de Eredivisie, die wel eens een te klein tenue aantrekken, zodat ze er gespierd uitzien. Mogen jullie uh, even uit, uit gaan zoeken wie dat is? Gaan wij door met Vitesse? Vitesse uh, haalde gisteren twee... Spelers via een huurconstructie. Ze hebben uh, Jacob Rasmussen gehuurd van Fiorentina. Uh, die speelde vorig seizoen ook in de tweede Bundesliga voor mij, bij Au. Um, ze halen ook iemand uit de tweede Bundesliga. Die nemen ze transfervrij over. En dat is uh, Maximilian Witek, linksback. Um, die tekent voor drie jaar. En ze halen een nieuwe spits. En vooral van voor een nieuwe spits, word ik best wel enthousiast. Dat werd jij ook. We hadden het er vanochtend over. Luis Openda. ja. Uh, als we de verhalen mogen geloven... afgelopen winter dichtbij een verhuur geweest aan Feyenoord... om daar als tweede spits te opereren. Nu denk ik dat hij als eerste spits wordt gehaald bij, uh, bij Vitesse. Wordt gehuurd van Club Brugge. Hij uh, heeft al 50 duels gespeeld bij, uh, bij, uh, bij de Belgische kampioen. En jij... Uh, het verbaast me ook niet. Jij kende hem ook al.
1: Ik, ja. Uh... Uh, <laughs> ik moet wel zeggen, ik ken hem met name voor voetbalmanager. Laten we wel gewoon eerlijk blijven <laughs> tegen elkaar. Okay. Ik heb hem wel een paar keer gezien bij, uh, bij Club... Uh, maar vrij dynamische spits, snel. Uh, als je met wat meer ruimte uh, gaat spelen, zeg maar, dan is het echt een ideale spits met zijn snelheid. Ik denk dat uh, Vitesse hier best wel veel plezier aan gaat beleven. Dus ja. Ik ben heel erg benieuwd wat het wat gaat gebeuren. Heeft er gewoon redelijk wat ervaring ook, zeg maar, uh, op het allerhoogste niveau. Want je moet zeker Club Brugge, moet je echt niet onderschatten, zeg maar, en zeker voorin hebben zij echt veel talent lopen ja. de afgelopen jaren al. Uh, en daar heeft hij zich toch nou, redelijk wat wedstrijden weten te uh, spelen op zijn 18, 19 jaar. Dus ik moet zeggen dat ik hier redelijk enthousiast van word.
0: Uh, overigens over Clubbrug uh, gesproken, ik hoorde daar het <laughs> wel echt mooi verhaal. Ze zij willen een beetje Ajax achterna. Zij gaan ook de transfermarkt op, hebben geld en willen ook echt gaan betalen. Omdat ze volgend seizoen, of eigenlijk aankomend seizoen, dus uh, de Champions League willen overleven. Zeg maar, ja, zij, ja. Willen, zij willen echt naar zeg maar, overwinteren... wat Ajax heeft gedaan. En daar willen ze ook de portemonnee voor gaan trekken. En dan kan ik me voorstellen dat Openda... als die dan nog niet uh, op het niveau is wat Club wil... dat ze hem wel gaan vuren
1: Ja, en dat is een beetje wat uh, Club wel goed doet. halen veel spelers uit het buitenland. Veel uh, uit scouten echt in alle hoeken. Ja. Uh, en af en toe zitten ze een keer mis. Maar af en toe zitten ze ook heel erg raak. En dan krijgen ze serieuze bedragen. Uh, en... Daaromheen hebben ze nu best wel een succesvol team gebouwd... ...in combinatie met een goede jeugdopleiding. Ja, een team dat best wel interessant is om te volgen... ...zeker als je kijkt naar beleid en het project wat daar wordt neergezet... ...vertoont best wel veel vergelijkbare dingetjes met, uh, ja, met, met Ajax en... Ja. Uh, als buitenland voetballer is dat best wel eens leuk om af en toe op, op uh, in te tunen. Ja,
0: wat ik, ik zat alleen maar al te kijken dat ze afgelopen seizoen al zo voor mij voor mijn 5,50 of 60 miljoen al aan transfers van spelers die weg zijn gaan. Hè? Ze die ze hebben voor mij Wesley en uh, hoe heet hij die? die uh, Tennis? Marvelous nee. en Kamba hebben ze Kamba, ja. uh, toch? Ah, Villa, Ja, ja, ja dat uh, en uh, Danjuma natuurlijk onze John Juma. voor mij ook bijna 20 miljoen. Uh, uh, en toch moet ik dan wel zeggen, dan zie ik uh, uh, dit seizoen. Uh, bij... Uh, wat was het? Moet ik het goed zeggen? Hellas Verona? Ja. Uh, Sufjan Amrabat. Die laten ze dan wel weer gaan. En die gaat dan... Hè, natuurlijk, wat is precies eigenlijk wat je zegt. Dat ze mensen laten gaan.
1: Ja, kijk. Um, dat is... Redelijk moeilijk om te zeggen. Want ik, ik vond Amrabat altijd een goede voetballer. En ook al bij Feyenoord vond ik het al een hele goede voetballer. Maar daar kwam het er blijkbaar niet uit. Bij Club Brugge kwam het er ook niet uit. Uh, ik denk dat als dat het geval is en je ziet hoe goed hij nu is, ja. dan heeft denk ik een speler vertrouwen nodig, zeg maar. Kijk, je, je moet het doen met de, de minieme informatie die je hebt, zeg maar. Maar als je kijkt naar zijn voetbalkwaliteit... Natuurlijk. dan kan het daar eigenlijk nooit aan hebben bij, we,
0: we, Toen hij bij Utrecht zei... voor mij had nooit iemand twijfel over... of hij echt de absolute top ging halen. Ja. En nu is het ja, via een omweg. Ik, ben echt, ik vind het echt heel tof dat hij nu ook naar Fiorentina gaat. En uh, terecht wat je zegt over Club Brugge. Uh, willen ook risico nemen. En uh, ja, dan uh, mis je wel eens iemand... Hè, waar de potentie niet uitkomt. Uh, dat is België. In België wordt niet gevoetbald. Net zoals, niet, net zoals hier in Nederland. Dus, uh, God, we bijna een van de weinige... Uh, competities in Europa waar het niet gebeurt. Uh, aan de andere kant van het kanaal gebeurt het wel. En daar... Ja, vanavond sowieso. Uh, ontknoping in de championship. Daarover... Wil je daarover meer over weten? Ik zou zeggen, check even FC Betting. Daar gaat het uitgebreid in FC Betting... over de, de ontkoping in de championship. Wij gaan ons even richten op de Premier League. Want... Um, Gisteren twee wedstrijden gespeeld. Uh, eigenlijk Watford. Ja, dat had ik met broers van mij ook over maandag. Die gaan niet winnen van City. Gebeurde ook niet. Waar waren echt vrij kansloos.
1: Vrij kansloos is ja. nog uh, minimaal ja, Kijk, uh...
0: ik denk dat daar echt de pleuris aan is. Uh, die hebben Nigel Pearson op straat gezet afgelopen weekend. Uh, terwijl ze er goed voor stonden. Wat zij denk ik niet hadden verwacht. Is dat Villa wint. Ja. En Villa uh, verslaat Arsenal uh, met 1-0. Uh, daardoor. Heeft de ploeg uit Birmingham gewoon alles in eigen hand. Want uh, zondag is voor mij de laatste speelronde in de is Premier het? League. Ja. Um, nou ja, als zij winnen van West Ham United, dan zijn ze veilig. Um, Watford mag dan wel op bezoek bij Arsenal. En uh, Arsenal heeft ook nog... Uh, uh, eigenlijk, eigenlijk is Arsenal uitgespeeld. Voor mij... ja. ja.
1: Ja, ze kunnen voor mij nog een plekje stijgen naar de achtste. Plek. Ja,
0: maar het gaat zeven. Stel dat Chelsea ja, ja, is... de FA Cup wint, eh, dan komt zeven nog vrij. En Chelsea had geen Champions League voetbal. Nou, eh, Arsenal is uitgespeeld, dus misschien ligt daar nog hoop voor Watford. Uh, het maar... zou
1: dus ook zo kunnen zijn dat als echt een villa van West Ham wint. En Watford wint van Arsenal, dan gaat West Ham eruit.
0: Uh, op doel zouden? Ja. Ja, dat zou zijn. Ja, hebben, ja. ja
1: dat trouwens. Dat is, nee, dat is onzin wat ik zeg, want ze hebben min dertien. Wie? En uh, West Ham United en Aston Villa en Watford hebben min 26, min 27.
0: Dus okay, mo het
1: yeah. moet wel heel erg escaleren, zeg maar, wil West Ham United nee, er nog uitgaan. Nee, dat, nee. dat zie ik niet zo heel snel gebeuren inderdaad.
0: Nee. Uh, wat wel nog zou kunnen, shout-out Nathan Ake, is dat als Villa en Watford verliezen, uh, dan kan Bournemouth nog kans maken. Uh, zij spelen uit tegen Everton. Uh, ik weet niet hoe het doel er daarvoor staat.
1: Dat zit allemaal heel dicht bij elkaar. Oh. Ja, Bournemouth is min 27, Watford is min 27 en Aston Villa is min 26. En dat is... zou echt,
0: dit zou dan die show dit, helemaal dit
1: zou, Als Bournemouth dit nog flikt, <laughs> dat zeg maar, dat zou dat insane zijn. Dat zou ja. oprecht, dat zou, dat slaat echt helemaal nergens op. Ik, uh, daarom was het ook zo jammer dat ze als ze dat punt hadden gepakt, uh, in die laatste minuut zeg maar. Wie? Uh, Bournemouth tegen? tegen Southampton thuis. Ja. Die afge die afgekeurde ja, 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 ja. terecht overigens. Dan hadden ze op 32 gekomen. En als die andere twee teams dan verliezen, ja. dan hadden ze... En ze winnen de laatste wedstrijd, dan komen ze op 35 en waren ze veilig geweest. Dus ja. nu is het wel erg lastig, maar er is nog hoop, er is nog kans. <laughs> en zeker als je kijkt naar gisteren... Uh, kan er echt nog van alles ja, het gebeuren.
0: Kan echt, het, het, het zou wel echt een dikke dik, middelvinger zijn naar Watford trouwens als ze uitgaan. Ik denk dat we dan wel Bruce maand moeten trouwsten voor D Troy Dini niet meer op het hoogst niveau. Maar het zou echt, als er voetbalgoden bestaan, straf Watford voor het gedrag richting Nigel Pearson. Gaan we door naar Italië. Italië werd er gisteren weer gevoetbald. Uh, fantastische foto's gisteren op alle sociale media kanalen zag oh, ik.
1: Trouwens nog heel even heel ja? kort, uh, Manchester United moet tegen West Ham. Als zij winnen dan worden zij derde. Uh, en dan is die laatste speelronde is dan ook echt lijp. Want uh, het is dan Leicester uh, tegen Manchester United. En dat is dan 62 om 65 punten.
0: Ja, een We Leicester bleek. allebei oh, nee. 28. Oké, okay. Leicester dus... had echt een waanzinnig doelzodo namen. Ja. Maar goed, ja, Leicester had, had, had... Al, had alles. Leicester had alles, ja, ja, ja precies.
1: <laughs> Maar ja, dus uh, wat dat betreft echt alles nog voor te kijken en alles voor nog voor te spelen ja. in die laatste speelronde.
0: Lekker wel hoor, echt heel lekker. Ja, uh, in Italië is het een stuk minder, zeker bovenin. Eigenlijk ook de Europese plekken, maar wel mooi. Ik, gisteren op de sociale media kanalen van uh, iedereen die uh, <laughs> zeg maar een connectie had met Atalanta, zag ik het voorbijkomen. voorbij komen. Nieuw clubrecord qua punten, nieuw clubrecord qua toelpunten. Uh, wat een seizoen, kampioen. Van de liefhebbers misschien wel. Ja, koop je natuurlijk helemaal niks voor. Behalve, behalve heel veel sympathie. Ja. Uh, maar ja, ik, ik, de, jullie hebben natuurlijk bij FC Buitenland... voor mij wekelijks bij stilgestaan. Oh, wat voor een fantastisch seizoen het is. Wat voor een fantastisch voetbal het ook is. Het is echt vermaak. Ik durf wel te stellen dat in Nederland... Uh, door hoe Atalanta voetbalde... Uh, er veel meer aandacht is gekomen.
1: Zeker, zeker. Uh, heeft
0: ook te maken met uh, de 2,5 Nederlanders die er zitten. Um, uh, ja, gewoon mooi. Winnen gisteren ook weer van Bologna. Overigens, bij de Bologna miste ik natuurlijk Mitchell Dijk en Jardie Schouten, allebei geblesseerd. En er was een ruzie tussen uh, uh, Michailovic, Michailovic en Gasparini.
1: Ja, ja dat was wel vrij stevige woordenwisseling. Er ja. zijn
0: het allebei wel coaches die regelmatig worden
1: weggestuurd uh, ja. vanuit hun eigen coachvak. En uh, ja, dat escaleerde langs de zijlijn. Er werden hier en daar wat verwijten gemaakt in... Uh, ja, gezellig Italiaans. Ja, heel mooi. Als uh, ik uh, Willem mag geloven... en dat mag ik uiteraard. Ja, uh,
0: Wie, ja de, de, die moet je geloven. 100%. <laughs> als Willem
1: wat zegt over het Italiaanse voel... dan is het waar. Ja, um, ja dat, dat escaleerde redelijk. Maar ja, ik, ik, ik vind dat ook... dat heeft dan ook wel weer zijn charme van... Uh, en
0: mooier... Dat, heeft nu wel, dat is het enige voordeel van de crisis... de coronacrisis waar we nog steeds in zitten... is dat we het nu beter dan ooit horen en meemaken ja Toch? Ja, er, als er een voordeel is, is dit het?
1: Ja, je, je hoort letterlijk alles, zeg maar. Maar dat, ja. dat, dat, uh, dat, dat tweet uh, Willem ook vrij recent nog van... Het is wel grappig hoe scheidsrechters uh, de spelers aanspreken. Want de ene zei heren en de andere zei jongens. Mm -hmm. en dat, ja, dat zijn van die dingetjes... Ja, dan krijg je toch net wat meer inkijk op het veld. Zeg maar. Hoe wordt er met spelers omgegaan? Wat is die dynamiek daar? Dus dat is dan wel geinig... Uh, Weegt het op tegen het gebrek aan publiek? Nee, absoluut niet. Nee. Maar je moet er inderdaad van voor zijn. Wees blij
0: dat ze, in, uh, waar we het horen in Italië nog op een normale manier aanspreken. We hebben één keer een gezenderde scheidsrechter gehad in Nederland. Team Kuipers tijdens de beekfinale. Ik denk dat iedereen die deze podcast luistert... dat ook wel een keer heeft gezien. Hij staat gewoon op YouTube. Feyenoord FC Utrecht. En serieus, ik werd er gewoon een beetje bang van... hoe hij schreeuwde richting zijn assistenten. Moet je nagaan dat je het naar spelers doet... Laat ik het zo zeggen. Björn Kuipers is niet zeg maar van de rustige communicatie.
1: Heeft Juventus de titel gepakt afgelopen maanden.
0: Nou, nee. Want... Nee, natuurlijk wel. Ik, ik had toevallig vanochtend overleg met... Uh... Nee, die... Ik heb helemaal helemaal... Helemaal niet toevallig een overleg. Ik, ik had gewoon een call met uh, Wesley, uh, Victor Mak en Willem Haak. Overloos stadio. En natuurlijk kreeg ik die sneer nog een keer. Ik heb natuurlijk vaak verkondigd... Het kan nog. Het kan nog. Het kan nog. Nee, het kan helemaal niet meer. Uh, Juve... Uh... Hoe vervelend het ook is, pakken gewoon wel weer de titel. Uh, ik vond het mooi. Ik weet niet wie, wie het tweette over, over Ronaldo. Dat zeg maar. Um, het machtsvertoon wat hij had als voetballer zeg maar, in Spanje, dat is er niet meer. Hij is nu gewoon een kille afmaker geworden. En,
1: uh... het is, um, hij heeft het voetbal wat meer overgelaten aan die ballen. Ja. Hij, hij schikt zich in die rol van afmaker. En natuurlijk, het zijn twaalf penalties, maar hij maakt ze alle twaalf. En Daarnaast heeft hij dus ook nog gewoon... voor mij staat hij nu op 28 goals. Ja. Ik, dus ik, ik, dat ik. zijn 16 goals... zeg maar uit open spel of vrije trappen. Of in ieder geval één vrije trap uit 43 schoten. <laughs> dat terzijde. Ja. Maar dat, is, dat zijn nog steeds insane cijfers. Deze man is 36 jaar. Ja. Is naar Italië gekomen. Uh, heeft en voor domineert elkaar, daar. Hè? Hij domineert Hij heeft 50 goals gemaakt in twee jaar. In, aan het einde van zijn carrière. Hij pakt twee keer de titel. zeg maar In een beroerd jaar van Juventus. Ja... Ja. Ik kan daar alleen maar respect voor hebben. Ik heb weinig met de club Juventus. Maar de, deze cijfers en deze man.
0: 100% eens. 100%. Ja. En wat het mooie ook is: dan ga je het over de legacy van een speler. Natuurlijk, Lionel Messi. Eh, maar we gaan niet de discussie doen. Maar Messi heeft het altijd in hetzelfde land gedaan. Als je kijkt naar de carrière van Ronaldo, eh, voor alle voetbalhipsters. Ik weet niet of hij ooit zijn debuut heeft gemaakt bij Sporting Club de Portugal. Ik weet dat hij ooit een oefenwedstrijdje tegen United heeft. Hij heeft het bij United laten zien. In een totaal andere rol. Toen ging hij naar Real Madrid. Daar was hij dominant. Dominanter dan dan wordt het niet. En dan verhuist hij weer naar Italië. En dat doet hij het weer. Dat is gewoon zo nou, ontiegelijk knap. Wat,
1: wat ik vooral heel erg knap vind uh, aan Ronaldo. Is dat hij is drie verschillende spelers geweest in zijn carrière. Misschien zelfs wel vier. Uh, van absolute flegmatieke buitenspelen, bij Manchester United zich ontwikkelt tot ja. naar binnenkomende killer, tot nu uiteindelijk een soort van uh, tweede spits of eerste spits killer. Uh, ja, dat is en nog steeds zo belangrijk zijn voor je team. Ik, ik tweet het laatste al, maar ik heb echt zin over vijf jaar of tien jaar dat we een Last Dance documentaire krijgen ja, met Ronaldo in de hoofdrol, want volgens mij is hij net zo obsessief als uh, Michael Jordan, en dat 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 hij ja. dat ook van zijn teamgenoten verwacht. Dat hoor je ook over bij, overal bij Real Madrid. Van dat ze blij zijn dat die tirade weg is. Ja, zeker. Uh, maar dat,
0: ik vind het ook... Het, het, het grappige is dan altijd dat er dan wordt gezegd... Hè, de Jordans, de, 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 de Ronaldo's. Ik denk dat Messi in zijn manier ook zo is. Weet je, Die is anders, weet 100%. je. Alleen, je kan niet aan de top komen en er blijven... zonder een dictator te zijn... Denk ik, weet je.
1: Oh. In a way. In ja. a way. Nee, maar
0: laat ik het zo zeggen. In elke ploeg. De leider. Die. Uh, zeg maar dit soort leiders. Die. Zeg maar die top. En die positie hebben bereikt. Door alles op alles te zetten om dat te bereiken. Gaan dat niet weggeven aan mensen. Met de kantjes ervan aflopen. Ja, die hebben ja, dat geproefd. Zeg maar. Ja. Hè? Het succes. En wat ze krijgen. Ja, dan moet je. Dan...
1: Ja, daar ben ik het mee eens. Ja,
0: maar goed. De um, ja. last dance voor Ik denk dat gezien. Uh, wie Ronaldo is. Uh, hij heeft natuurlijk al een keer een documentaire gehad... dat er vast nog wel een Last Dance... met Ronaldo gemaakt kan worden, En die lijkt mij ook interessanter... dan de Last Dance met Messi.
1: Dat, ja, tenzij... ten eerste mijn eerste reactie is eens... Ja. tenzij je Messi krijgt te zien... wie Messi in Echt de kleedkamer is. is. Ja. Want ik geloof niet in de act... die Messi, die hele rustige jongen en zeker... Ja. want je ziet ook de laatste jaren... zie je steeds meer voor mijn gevoel... de echte Messi... Het, het best wel nare mannetje, denk ik, ja. af en toe. Uh, Waar de, in, ik van In, 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 in ja. positieve zin, ja. hè? Want ik, ik heb veel liever deze variant van Messi... wat veel meer menselijk is, ja, zeg maar, 100%. dan... dat hele rustige, dat perfecte... Uh, ik hou juist wel, dat is ook een beetje waarom ik altijd van Ronaldo heb gehouden. Het is gewoon een naar pleurisventje. Die zegt, ik ben de beste van de wereld. En vervolgens scoort hij de 40. Ook oh, laat zien. Ja, ja dan kan je wel heel erg zeggen, van, dat is arrogant. Maar hoezo is het arrogant? Hij, hij doet toch wat hij zegt.
0: ja, nou, ja Helemaal eens. Uh, ik zou, lieve documentairemakers in Barcelona in omsteken. Volg Messi het komende zoen binnen en buiten het veld. Van waar ik heel benieuwd ben... hoe groot is zijn rol zo meteen straks... met die presidentsverkiezingen? Wat is de rol van Messi? Hoe gaat hij spelen? Hoe worden mensen gemanipuleerd? Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Maar Zeker. dat is uh, iets voor een andere keer. We gaan, uh, we gaan kijken naar de, de transferjosties. Joost Westerhof, hulde uh, gisteren laat. Ik denk dat het misschien al vannacht was. Kreeg ik uh, opeens op Insta DM... een foto van een plein uh, doorgestuurd. Dat was dus een screenshot... van de story van Mark-Jan Vlederes... technisch manager van FC Groningen... En toen zei ik ga even onderzoeken waar dit plein is. Nou, vijf minuten later, weer een, uh, een berichtje. Hij was erachter gekomen dat het Madrid was. Inmiddels op Twitter ook uh, wat mensen. Um,
1: Je kan als Marc-Jan zijn ook niet meer even een weekendje weg. Even nou,
0: ertussenuit. Het gek is, ik volg Marc-Jan Die was op de camping afgelopen weekend met de familie. Ja, dus hij was, was al op vakantie geweest.
1: Maar daar was hij aan het scouten.
0: <laughs> Misschien camping. was het andersom. <laughs> Het zou heel goed kunnen. Nee, dus Fleddy was dus al uh, op vakantie. Um, en we, kijk, dan ga je ook stories onder... Kijk, meestal als hij dus met de familie is... dan, hè, dan zie je de familie, hè, dan zie je zijn kids of zijn vrouw. Nu was het alleen een plein. Toen dacht ik, dit is werkgelegenheid. Dit is, nee, dit is een werk aangelegenheid. Zo zeg ik het goed. Geen idee. Jullie begrijpen wat ik bedoel. Um, en toen... ik, zeg,
1: ik zou het niet super relaxen als je nu Mark-Jan Vledeers bent... en deze podcast hoort... Dan voelt ook een soort, bijna als een true crime podcast. Van, nee, ja, <laughs> wat zeker. ben ik nou echt aan het doen? <laughs> ik ben de enige die dit echt weet.
0: <laughs> nee, ja, ja. Ah, Mar Mark-Jan kennende weet hij donders goed wat hij nu doet. 100%. 100% dus. Maar goed, 100%. Uh, als we de mensen in... Uh, ik zag Klaas-Jan TV en dan zag ik het ook al op Twitter gooien. En wat meer mensen. Het zou gaan om Marcos André, de spits van Valladolid... Uh, waar die daar uh, naar op weg is om uh, die te, uh, te bezoeken. Uh, ja, luister, ik, ik kijk veel Essen Buitenland. Ik, uh, ik luister veel, maar ik wist niet wie het was. Het is trouwens, ik zeg het verkeerd, het is Mar Marcos André de Sousa Mendoza. Uh, 23 jaar, 1,84 meter, 84. Komt uit Brazilië, uit uh, Coronta. Prachtige plaats in uh, Brazilië. En heeft denk ik... Heb je Wikipedia Transmarkt gepakt? Transmarkt. De... Ja, okay. 51, 51 clubs uh, al gehad. Uh, dus dat... Uh, ja, nee, ik heb werkelijk geen idee. Hey, Laten ik, we ik... hopen dat dit echt een ware transferjost is, toch?
1: Ik, ik... Ik ben vooral blij dat je niet ook nog vergelijkbare spelers zijn. Uh, Riba Mar, Nee, ik heb de vergelijkbare spelers even hier <lacht> ja, nee. staan hoor.
0: Het zijn ook allemaal Brazilianen, waar die neugelen. Ja, dus... Oh, jij hebt het nu voor je. Ja, Riba ik dacht ja. al. Ja. Uh, dat was er eentje. En eentje die eigenlijk dan wel niet onkracht is. Dan wel onkracht is. Leon van Delft stuurde ons. Jeffrey Bruma gespot in Eindhoven. Nou, er kwamen best wel veel mensen uit Eindhoven overheen. Die zeiden, ja, zijn moeder woont hier. Hij is hier best wel vaak. Aan de andere kant. Ze zoeken nog een centrale verdediger.
1: Ja, ik, ik denk dat je meer succes gaat hebben met een Terras Congolo dan met een Jeffrey Bruma. Ja. Dat is helaas alweer een tijdje geleden. Dat... Maar
0: voor mij zoeken zij echt een uh, rechtercentrale verdediger.
1: Ja, als zij echt een rechtercentrale verdediger nodig hebben... en iemand met veel ervaring. Maar Bruma is toch niet meer echt heel erg snel? Of, of, of kijk ik me daarop?
0: Ik, nee. N nou, ja, nee. Maar ik ja...
1: Als je, maar als je kijk, in ik, als ik, als korte de...
0: termijn heb je wel een... een, een, een uh... Een verdediger die, die natuurlijk voor het niveau van PSV... Maar nee, ik, nee, honderd maar, maar ik denk ik, ik bedoel, uiteindelijk, ja...
1: Zeg maar, als je het pressende voetbal van Roger Schmid wil spelen... dan ga je dus uiteindelijk met veel ruimte in je rug spelen. Ja. En dan heb je wel in ieder geval één centrale sne snelle centrale verdediger nodig. Dat ben ik mee, yes. En naast viergever en Baumgart, wat ook niet per se de twee snelste op deze, uh, op deze aardbol zijn... Nee. Lijkt het mij verstandig om... een Snellere variant toe te voegen dan... Uh... Voor
0: mij is die ook gebaseerd. Hij was in ieder geval de laatste wedstrijden bij Mainz. Hij was natuurlijk gehuurd van Wolfsburg. Ja. Uh, heeft hij niet gespeeld. Maar aan de andere kant, hij heeft nog één jarig contract. We weten niet wat er mogelijk is. En hé, hey, Leon van Delft. Iedereen die zei, haha, ja, zijn moeder woont hier. Dit is geen transferjostie. Als hij straks terugkeert, was jij de eerste. Zo. So, trouwens, ik wil nog even één vraag voordat we gaan afsluiten. Eljero Elia, Waar moet hij heen?
1: Goeie vraag. Um, ik zou het mooi vinden als hij gewoon nog één jaar iedere week speelt. Uh, misschien FC Twente of Adelenaag.
0: Ik zou het... Oké. Okay. Ik heb een beetje een vooroordeel. Ik ben beïnvloed. Uh, Elia en Robbe op de flanken bij Groningen. Ah, dat is, stel... Hey, als je dan teruggaat naar begin 2020... en je zegt... het seizoen 2020-2021... en Groningen speelt... Met Eli en Rob op de flanken? Ja, nee, dat... Uh... Kijk, hij, het is voor hem... Hij heeft niks met Groningen. Ja, het enige wat hij met Groningen heeft... is dat ze een keer voor mij zijn vinger... daar uit de kom ging, toen met Feyenoord. Weet je dat nog, die foto? Oh ja, Dat was naar. echt heel naar. Heel dat naar. is het enige wat hij met Groningen heeft, denk ik. Nou ja, als dat geen reden is om naar Groningen te gaan... dan weet nee, ik het ook maar... niet meer. Ik... Kijk, ik, ik zag dat Moham die had geroepen... de kans is 50-50 dat het naar de ADO gaat. Ja, ik kan... Ik denk... 1 Twente, 2 Den Haag 3 Groningen.
1: Nou, dan weten we niet of ook gelijk voor welke club jij bent, maar dat wisten we al. Twente. Dus dat is fijn.
0: Nee, ja, nee. Kijk, ik hoop Groningen, maar ik denk dat hij naar Twente gaat.
1: Ik, ik denk dat ook. Als, als dat El Mali wel...
0: teruggaat, weet je, dat, dat, ja. dat ze daarop uh, op spelen. En daar heeft hij natuurlijk de basis gelegd voor zijn carrière.
1: Ja, dus ik, ik zou dat ook helemaal niet omstandig vinden. Wie staat de coach nu?
0: Uh, van, uh, ze hebben Ron Jans gehad. Oh ja, Tuurlijk. Oh. Zo, dit, maar dat, dit zegt ook wel wat, hè? Want ja. ik zat natuurlijk... Hoe oh, heet die Duitser? Nou, die Duitser kwam niet... omdat Jan Strooyer zei... Ik wil een Nederlander. Lekker wook, Jan. Uh, en toen kwam Ron en... Uh, ik weet niet, Ron en we gaan het, uh, We gaan het meemaken. Uh, dat is uh, meer voer voor komende vrijdag. Vrijdag zijn we er weer. Met de F's Afkikker podcast. Dan uh, gaan we vrij blik op het voetbalweekend... in het buitenland. En natuurlijk, alle transferjosties zijn zeer welkom. Stuur ze in. Uh, hashtag transferjosti. Het uh, is op Insta en op Twitter. Uh, voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. Zoals ik zei aan het begin van de podcast, de PCV-podcast is weer terug. Komende vrijdag, waarschijnlijk ook weer een nieuwe Panteliets-podcast. Moet er wel even iets meer gaan gebeuren in, uh, in Amsterdam. Het is een beetje stil in Amsterdam. Uh, natuurlijk, een nieuwe Loos Stadio-podcast staat, uh, staat online. En,
1: uh... Check ook de TD van de D. Staat td die td online? Voor de morgen.
0: morgen. Wie? Ja. Welke club? Nee, welk land?
1: Ja, het is, uh, ik ben benaderd door uh, Peter Lim. En zoals Ronald Koeman ooit zei, als die trein langskomt...
0: Goed. De, de, ja, nee, ik heb er wel zin in. De, het laatste, het, namelijk het beeld dat ik nu met... Uh, we kunnen de club genoemen Valencia. is uh, zijn foto's van Willem Haak dat hij daar in de marineclub uh, hing. Dus nou, uh, ja, altijd het... beter dat het beeld wordt bij uh, nou, ja, weet je, aangepast.
1: Uh, <laughs> ik, ik wil niks uh, te niet doen aan mijn zaak nemen, maar... Uh, Naast Italiaans is hij ook Spaansmachtig en ik ben hem heel erg dankbaar dat hij die onderhandelingen voor mij heeft gedaan in de VIP. Zo
0: is het. Uh, Jaron, dankjewel. Jullie bedankt voor het luisteren. Vrijdag zijn we er weer met een nieuwe podcast. Zo zeggen we. Graag. Tot dan.